1: ¿Cómo están, querido público? Sean muy bienvenidos el día de hoy, que comenzamos semana, comenzamos mes también, mes en cuanto a las transmisiones. No es precisamente hoy el primer día del mes, pero sí el primer día de nuestras transmisiones en el décimo mes, o sea, el mes de octubre del año 2021. Sean muy bienvenidos, querido público, a este su espacio de la conversación, aquí en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, donde, eh, pues sí, saben ustedes que con mucho gusto, siempre eh, mucho gusto, mucha alegría, estamos ya eh, aquí más que listos para eh, comenzar una semana nueva, una semana más, de conversación, de, eh, de discusión, de elaboración conjuntamente con ustedes sobre eh, pues un tema, sin lugar a dudas, también importante. Y lo relaciono con un fenómeno ahorita, querido público, que este, seguramente todos ustedes estarán también al día porque estas cosas pues vuelan, no corren, vuelan eh, y uno se entera de, de forma inmediata pues porque lo vivimos a través de nuestros teléfonos celulares o la computadora. Me estoy refiriendo al hecho de estar en este momento, en, en esta circunstancia de la caída de redes sociales, en el, eh, me estoy refiriendo al caso de Facebook y Whatsapp eh, por eso anunciábamos, les anunciábamos, querido público, que no estábamos por, el, por, por este momento al aire a través de Facebook. Lo estamos en YouTube, lo estamos eh, también, claro, eh, directamente en nuestra página de www.freudianaradio.com. Nos pueden escuchar en vivo a través de estas dos fuentes. Y decía hace un momento que eh, es un fenómeno sin duda de llamar la atención, me refiero a lo que produce en la comunidad a lo que genera en, en, pues en mucha gente, jóvenes principalmente, que se vuelven cada vez más dependientes de las redes sociales, que la vida misma por momentos uno puede ver que se les va a través de las redes sociales, y entonces cuando el Facebook y el WhatsApp, que es el caso de hoy, no funcionan, bueno, parece este casi colapso bursátil y cosa por el estilo. Libidinalmente, en la economía libidinal, vemos que sí se genera un caos, porque la gente no ata ni desata sin sus redes sociales. Y lo que decía hace un momento, querido público, en relación al tema que habremos de desarrollar en esta semana, tiene que ver, lo estoy pensando en el sentido de este sentimiento de omnipotencia en el ser humano eh, eh, y de omnipotencia, y ni qué decirlo, en la actualidad, siglo XXI, con los avances que bien conocemos en cuanto a eh, pues los conocimientos en términos generales y la aplicación de estos en los campos científicos, que hace sentir y pensar a muchos, me parece que a la gran mayoría de los seres humanos, les hace sentir cómo crece este sentimiento de omnipotencia en cuanto a que Dicho popularmente, vulgarmente, las podemos todas, ¿no? Que, que pareciera que tenemos un control absoluto sobre cualquier menester este, que vivimos cotidianamente los seres humanos y se refleja en una situación como la de hoy, cuando hay una caída de los sistemas, donde perdemos, para muchas personas, se siente eh, la pérdida del control, este, casi casi de la vida misma. Y decía que esto lo relaciono con el tema de esta semana. El tema de esta semana, querido público, es el cuerpo. Eh, trabajaremos, conversaremos, discutiremos al respecto del cuerpo. ¿Y lo relaciono en qué sentido? En que este sentimiento de omnipotencia del que hablaba hace un momento, con el avance y la aplicación de los conocimientos científicos, a muchas personas, particularmente de los campos eh, médicos y, y los demás alrededor de la salud, eh, les hace sentir y se difunde una sensación y un sentimiento de tener un conocimiento casi absoluto y por lo tanto un control prácticamente absoluto sobre cualquier manifestación por la que atravesamos los seres humanos. Una de ellas, por supuesto, es el cuerpo, sin lugar a dudas. Entonces se difunde una concepción de control y conocimiento prácticamente absolutos del cuerpo y lo que habremos de desarrollar esta semana es eh, cómo justamente esto es del orden de lo imposible, y hay que decirlo muy claro. Eh, prácticamente todo el siglo XX, eh, por supuesto, cuando menos la mitad del siglo XIX, es decir, de, desde la ilustración hasta todo el desarrollo científico del siglo XX llegando a nuestros días, habla en el sentido de lo que decía hace un momento, de esta idea... Eh, Omnipotente, de un control y conocimiento casi absolutos de todos los aspectos que nos conciernen. Eh, pero qué lindo es y qué lugar tan importante y digno el del psicoanálisis en estos momentos para señalar que justamente eso no es así. Y señalarlo incluso con sentido del humor, con alegría, con gusto, como eh, eh, particularmente en los aspectos más íntimos de nuestra vida cotidiana como lo es el contacto con nuestro cuerpo, la relación con nuestro cuerpo, está sin lugar a dudas atravesado por lo imposible de un absoluto eh, conocimiento y control de ello. Sean pues bienvenidos querido público, eh, está puesto ya eh, el, el argumento digamos en estas palabras de lo que habremos de conversar esta semana, así es que... Eh, pues aunque no tengamos redes sociales, no importa, de alguna manera está el teléfono. ¡Ah, sí! Muy bien, gracias, Graham Bell. Entonces, este, tome nota de nuestros teléfonos eh, del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos para, a, digamos, a la antigüita, escuchar su voz, su palabra y entonces establecer comunicación. Los teléfonos son los siguientes. 55 55 93 24 38. Lo repito: 55 55 93 24 38 y también el 55 56 80 76 86. Repito este último: 55 56 80 76 86. Teléfonos del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, donde esperamos ya escucharlos y establecer de esta manera comunicación. En este lunes, donde bien saben que es el espacio para qué y donde tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana eh, eh, inician la conversación de esta semana al respecto del cuerpo. Y comienzo dándole la bienvenida a nuestra querida colega, cada vez más frecuente aquí su presencia, del Centro de Investigación, y que es, eh, directamente creo que está, sí, en la Ciudad de México, y que es nuestra querida Sofía Xolalpa.
0: Y en la Ciudad de México. Yo también coincido en que, eh, esto de, de, de nombrar mi Ciudad de México, bueno, además de todo lo, eh, todo lo político eh, implicado, bueno, pues le, le da hoy, le rebaja, ¿no?, este, su estatuto al Distrito Federal. Pero bueno, Así es, Ciudad de México. Así como también, ¿no? Se cambia ahora, que no es. Eh, okay. Ay, ahora es alcaldía, antes era. Eh, se me acaba de olvidar. Delegación. Delegación. ¿no? Exacto. Pero bueno, muchas gracias, Germán. Buenas tardes a todos. Eh, pues sí, hoy nos. Eh, pues nos convoca a hablar sobre el cuerpo. Eh, hace rato que hablaba por teléfono con la doctora Heiser ella hacía una broma y, y, y comentaba, ¿no? Este, que, no hablaram, eh, que no nombráramos eh, el cuerpo así, ¿no? Este, con, eh, con un tono como, eh, como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Sino ella hacía una, eh, una acentuación en su en su decir, eh, pues más, eh, ¿cómo lo diré? Eh, más fuerte, ¿no? Eh, y hasta prolongaba la palabra cuerpo, ¿no? Y puede ser que el cuerpo nos haga estremecer, ¿no? Bueno, más bien, no puede ser. El cuerpo eh, mismo, ahí sentimos cómo, estreme, cómo nos estremecemos, ¿no? Eh, en cuanto a que, pues, lo que podemos nombrar o no, eh, lo que no llegamos a decir con palabras... Pues claro que sí lo registramos en el cuerpo. ¿no? Eh, yo pensaba en una frase para trabajar eh, anteriormente, que ahora viene muy bien en cuanto a la imposibilidad de decir todo con palabras, que pues lo ligo al cuerpo porque el cuerpo pues vaya que sentimos, que vivenciamos, que nos atraviesa, que no sabe qué cosa, porque a veces ni siquiera podemos decir qué es lo que nos está atravesando, pero que en el cuerpo se vive. ¿no? Entonces, bueno, esa como introducción, y ahora pues continuamos. Muchas gracias,
1: Germán. Eh, con gusto, con gusto y bienvenida, Sofía. Como también, claro, bienvenida desde el, no lo conozco, pero asumo, bello, y espero decirlo correctamente, suburbio, así me lo imagino, de mala, suburbio parisino de Malas Hierbas, nos, eh, nos saluda y le damos una muy cordial bienvenida a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
2: Eh, es un pueblo, es un pueblecito, es un como Cuernavaca, es un como más chiquito que Cuernavaca, mucho más pequeñito, es un, pueble, es un pueblito en donde vivo, lo que pasa es que siendo uh, tan uh, habitado todo, todo Francia, tan industrializado, tenemos absolutamente todo, entonces no, no nos los podemos imaginar como un pueblo sin luz o sin doctores, o sin, tiene absolutamente todo, más las hierbas mal serbe, pero eh, es un pueblito, es un pueblito chiquito. Me vine hasta acá y no pertenece a París, está tal cual como un poco más lejos que Cuernavaca porque en coche se hace una hora veinte de París, nos alejamos, uh, fue una, una decisión que tomamos, uh, cuando hablo en plural es mi familia y yo, uh, porque necesitábamos verde, necesitábamos oxígeno, Necesitábamos tantas cosas que París no nos puede proporcionar espacio. En París todo es pequeñititititito. Entonces nos hacía ya mucha falta y eh, pues hay que, hay que irse de París si, si se quiere un poco de espacio. Y aquí muy contenta de estar con ustedes con este gran tema del cuerpo, ¿no? ¿Qué diantres es el cuerpo? Es que es una nave, es que es, una, es, que es una, una cosa diferente de mí, es que es un lugar, es que es simbólico, es que es imaginario. Eh, se enferma, no se enferma, como decía Germán, eh, somos omnipotentes frente a nuestro cuerpo o impotentes totalmente frente a las manifestaciones de nuestro cuerpo. Bien. O como Sofía decía, lo podemos inscribir de nuestros síntomas o como Lacan decía, darle palabra. O como Freud, eh, en donde viene a, a manifestarse toda la sexualidad, todo lo erógeno. Um, el cuerpo, claro que sí. Um, la pregunta que yo me hago ahora en nuestra época, como mujer de, nuestra, de, mujer de, de mi época, es eh, si el cuerpo es un límite o no. Me parece que estamos entrando en... Um, pues en momentos uh, en donde, gracias a la tecnología, a la tecnología biológica también, uh, el cuerpo está siendo uh, habitado por un discurso bastante esquizofrénico, diría yo, uh, en donde eh, muy pocos fantasmas se están manifestando en la tecnología y se están poniendo a la disposición del público en general como diríamos en la televisión en México en mi época, ¿no?, del público en general, uh, en donde eh, se puede eh, transformar, intervenir eh, biológicamente, sea vamos a llegar a ponerles chips a, al cuerpo para que eh, se pueda conectar eh, con electricidad al cerebro, y entonces ya sabemos que podemos abrir puertas, eso ya se ha logrado, con un, con un chip en la mano, Uh, en Estados Unidos fue la primera intervención de esto, uh, todo lo que tiene que ver con, con el transhumanismo ¿m? concierne profundamente al cuerpo, uh, si, el, si nuestro cuerpo ya va a ser algo limitado, si lo podemos hacer como, como el hombre nuclear, en mi época de nuevo, porque son referencias de mi época, y hacerlo eh, más entre comillas, eficiente, porque tendríamos que caer todos de acuerdo en una definición de lo eficiente, y estoy segura que no vamos a caer de acuerdo en eso. Ahí sabemos los psicoanalistas que hay simplemente malentendido, que no se puede reinar con un solo significante, pero definitivamente es un significante eh, muy utilizado para el cuerpo, lo, lo eficiente, lo no eficiente. Y un dominio eh, angloamericano de que lo eficiente pues es más rápido, está definido por ellos, ¿no? Eh, estoy segura que si nosotros le diéramos la palabra a un niño y que dijéramos, oye, ¿qué te gustaría que hiciera tu cuerpo? Muy probablemente no pasaría por todos estos ideales impuestos por tres personas, ¿no? Ah, entonces, eh, sí, estamos en una época particular, eh, peculiar con respecto a nuestros cuerpos, eh, podemos eh, llenarlos de géneros, por ejemplo, podemos decir que un cuerpo eh, indica eh, lo que es una mujer y un hombre, y estoy a propósito utilizando, por supuesto, hombre y mujer, porque sabemos que no se, no se localiza en el cuerpo, pero... Parece que hoy en día sí se puede localizar que uno se puede cambiar el sexo y entonces ser eh, o hombre o mujer, u hombre o mujer, discúlpenme mi, mi español... Uh, en estas proposiciones uh, de la tecnología biológica hoy. Entonces sí, ¿qué diantres con el cuerpo? Me parece un súper tema y me parece eh, urgente porque estamos entrando en tres fantasmas. Los tres fantasmas son cambiarse el sexo, el otro fantasma es ser más eficiente y el otro fantasma, por supuesto, por, el, por excelencia, es esto. Que definitivamente marca como límite el cuerpo, es el tiempo. El tiempo pasa en nuestros cuerpos biológicos. Y esto vemos que hace muy claro la división entre todo lo que puede ser el inconsciente y lo que el cuerpo puede presentar en su envejecimiento. Entonces está tocado muy por nuestra época la fantasía y los fantasmas es poder Tener cuerpos ya como envoltorios, ¿no? Y entonces localizar lo que es lo humano y pues los ricos se pagarán cuerpos maravillosos, también podemos hablar de belleza y de, y de feos con los cuerpo, porque... Si uno ve el interior del cuerpo y uno se, se, se representa el estómago, pues no podemos saber si esta güerota, grandota, guapotota, es en eh, intestinos más guapa que la morenaza con ojos profundos y negros. Ahí ya cuando uno voltea, eh, como lo hacía con el pintor, eh, lo de adentro hacia afuera, mmm, ya el, el envoltorio del cuerpo que está tan habitado por lo imaginario, pues nos, nos causa muchísimo desconcierto. Entonces, sí, venga el cuerpo.
1: Así es, así es Adriana, venga el cuerpo. Y, y venga, por supuesto, el que le demos una muy cálida y cordial bienvenida. Ah, bueno, espérenme, querido público, eh, sepan que en unos minutos más también va a estar acá en la conversación nuestra colega Giselle Mendoza. Eh, la nombro, la presento de una vez para el momento en el que ella se incorpore. Y decía hace un momento que entonces le diéramos una muy cálida, muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
3: Pues aquí estoy. Y escuchando, digamos, toda la exposición de nuestra querida y exuberante doctora Lozano. <risa> ¿Eh? Es este... Es fascinante escucharla en cuanto que cuando toma la palabra, ¿sí? uno dice, ¿me dejará algo? Ajá, así es. Lo cual significa que independientemente del deleite de escucharla, ¿sí? hay también, digamos, una preocupación por si nos dejará algo puesto que hace recorridos muy bellos, muy extensos, muy puntuales, y sobre todo lo más lindo cuando ella habla es su compromiso con lo que dice, su trascendencia en su decir como psicoanalista apasionada, que no podemos pensar en un psicoanalista que se diga psicoanalista y que sea verdaderamente como una clara de huevo que se escurre. Sí, sino todo lo contrario como la yema del huevo que se sostiene entonces he ahí que hablaremos del cuerpo porque definitivamente ella puntualizó muchas cosas de la enajenación actual a través del discurso de la economía del discurso de la política del discurso por supuesto, de género, de los discursos que ahora, digamos, se presentan como derecho a la sexualidad humana, independientemente que atropelle, no importa qué. Entonces, el problema de los discursos y el cuerpo es que ahora el cuerpo está tomado por los discursos de la ciencia. Entonces, ese discurso de la ciencia distorsiona definitivamente lo que puede ser la concepción de cuerpo que el doctor Sigmund Freud descubre, porque es un descubrimiento en cuanto que las famosas histéricas de la historia muestran un fenómeno de cuerpo, ¿En dónde podemos encontrar que hay una paralización en el cuerpo sin que corresponda al fundamento biológico? Es decir, esa parte de cuerpo paralizado que no es posible que se paralice, dado que no tiene el respaldo del fundamento neurológico del sistema nervioso. He ahí... Lo que a nosotros nos interesa insertar nuevamente en el 2021, hoy que estamos en octubre del, del siglo 20, 21, 2021, al respecto de la existencia de un cuerpo psíquico que es capaz de alterar la biología que tanta veneración le tenemos como si fuera la única verdad. Cuando precisamente la biología no deja de ser, en cuanto a lo psíquico, un discurso de semblante. Porque aquello, digamos, que referimos precisamente a qué significado podemos encontrar de lo psíquico, encontramos que no hay posibilidad de hacer significado de lo psíquico es ahí lo que Freud descubre en relación al cuerpo de la histérica y el cuerpo de la histérica nos dice que no se trata de encontrar un significado a la posibilidad de alterar los determinantes aparentemente biológicos, porque se pondrían como imposibles de alterar. Y he aquí que el cuerpo de la histérica es capaz de paralizar una parte de su cuerpo que no podría paralizar desde el punto de vista de la biología. O sea que la biología es un semblante de cuerpo. Entonces, una vez que se ha descubierto esto por Sigmund Freud, tenemos en el campo de lo psíquico un cuerpo psíquico. El cuerpo psíquico que altera permanentemente y sin ninguna consideración al cuerpo biológico. Sin embargo, pues tenemos el auxilio sí de la ignorancia tácita de la medicina. Oh, querida medicina, que siempre que hay un dolor acudimos a ti con tus representantes médicos en la esperanza de que nos sanes de este sufrimiento que produce el dolor físico cuando puede tratarse de un dolor psíquico. Y oh tu medicina impotente representada por el sujeto ignorante llamado médico que solamente puede alcanzar un dolor orgánico. Y descartar cínicamente por ignorancia el dolor psíquico. O medicina cuánto tiempo, cuántos ciclos ignorando la presencia de cómo lo psíquico hace del cuerpo su representante. No se queden
2: callados, colegas. Estoy escribiendo, lo psíquico hace de su cuerpo lo representante. Eh, totalmente de acuerdo. Eh, me parece que podemos eh, comenzar por un cuerpo, eh, el cuerpo de la pintura, el, el cuerpo de lo estético. Eh, este representante psíquico no es simplemente con este cuerpo cor corpóreo corpóreo eh, de carne y hueso. Sabemos que un cuerpo que galopa de manera salvaje porque es de manera salvaje, es el cuerpo bello, el cuerpo feo, el cuerpo defectuoso, el cuerpo no defectuoso, el cuerpo monstruoso, el cuerpo ar armóni ar armónico, y que es un cuerpo que vestimos, que desvestimos, que maquillamos, que nos apropiamos, finalmente. Eh, algo que causa muchísima eh, incógnita y que imaginariamente, siempre viene a impactar nuestras almas, es la imagen. Y el cuerpo ha, ha contenido esta imagen y generalmente es, primero, del lado estético. Entonces, tenemos los cuerpos bellos, tenemos los cuerpos feos. Afortunadamente... No sé si se ha tratado siempre de imponer un canon eh, de belleza, pero siempre falla, siempre ha fallado. Siempre ha fallado porque lo que viene a hablar de otro tipo de cuerpo va a ser el deseo sexual. Ahí, deténgase, deseo...
3: ahí deténgase, doctora, porque exactamente qué cuerpo hay o existe para el deseo sexual, nunca se sabe. Claro. No es accesible a un estándar. Les puedo decir un sinnúmero de casos en donde contradice el deseo sexual hacia un cuerpo, contradice absolutamente los criterios de belleza, ¿sí? Y voy a empezar por un adolescente exactamente de 15 años que se enamora perdidamente de un cuerpo lleno, supurado de un acné verdaderamente despreciable y asqueroso y lo que él no podía decir porque para él mismo era extraño tenía el conflicto, o sea eh, lo que es el terreno del psicoanálisis tenía el conflicto psíquico entre lo que le despertaba de pasión la supuración de esos granos llenos, digamos, de grasa que supura, ajá, porque ese es el acné, una, una alteración en, la, en, lo, en el procesamiento de la grasa en el cuerpo, y todo lo que eso lo excitaba y lo hacía definitivamente dependiente de mirar a esa mujer, que era una mujer, por cierto, mayor que él, ¿sí? de mirar a esa mujer y de saber que había un conflicto, porque hay una incongru incongruencia, y él lo verbalizaba dramáticamente, decía, ¿por qué no me produce asco? ¿Por qué a todo el mundo le produce horror y asco? Y a mí me emociona, a mí me produce otra cosa que no puedo decir, doctora, no puedo decir, no puedo decir, pero sí sentirle, digo. Ah, sí, sentir sí, pero no puedo decir. He ahí la maravilla de lo que la doctora quería decir respecto que a lo que puede erotizar a una persona del cuerpo de otra persona, sí, es una incógnita. Ni la misma persona que vive la vivencia de excitación o de emoción intensa, puede decir por qué es. He ahí la creación del fetiche. Ese es el fetiche. Ese es el objeto por excelencia que tiene que ver con esa creación psíquica del cuerpo. El fetiche. Muy bien, adelante, doctora.
0: Y además, eh, ahora escuchándola, eh, también pensé en bueno hasta uno a su propia pareja a veces le ve un perfil más bonito que el otro no a veces eh, puede decir bueno eh, no oh, hoy sí hoy sí se ve pensé apetecible <risa> hoy sí se ve este no, eh, guapo guapa eh, y ayer no no y también quería acá introducir eh, en esto eh, ligando a toda este, bueno a la pornografía, vaya, a todo este eh, catálogo tan amplio en cuanto a eh, si hay, no sé, mujeres este eh, chiquitas, grandotas, hombres obesos, flaquitos, etcétera y bueno, hay que decir que también en cuanto a la pornografía que, que evoca a, a los infantes, ¿no? ya hablábamos eh, la semana pasada de la pederastia y de la pedofilia y bueno, no, en donde entonces no hay un, sol, eh, no hay un solo eh, modelo para como decía la doctora Luzano, para el deseo sexual y que uno mismo a veces no se puede explicar ¿Qué es lo que puede ser insoportable al ver en el cuerpo del otro o al contrario? Eh, en esa radical diferencia, caminando en la calle, cuando veo a otro cuerpo y que lo veo completo, pero sé que yo a mí misma no me veo completa, más que a lo mejor en un espejo o en una foto, y eso bueno, no eh, integrarlo a uno mismo, pero que sé que, que yo no me veo cuando yo estoy ¿no? en la calle, compartiendo, pero sí veo a los demás. ¿no? Entonces, también creo que esa parte de integrar e imaginar en el café, ¿no? Estamos tomando un café y veo a alguien más, ver a otra persona e imaginar, yo así me veré, mi cuerpo externará, eh, te estará diciendo algo, mi postura, mi posición, vaya, ¿no? Es eh, también, ¿no? En el cotidiano uno puede a primera instancia voltear a ver y decir, bueno, yo siento en mi cuerpo, pero no sé también cómo poderlo llevar a un integrarlo con eso que estoy sintiendo.
3: Sí, 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 ese, subrayamos la imposibilidad de poder llevar la palabra, aquello que nos despierta nuestro propio cuerpo, empecemos por ahí, y el cuerpo de otro o el cuerpo de otros. Tenemos que incluir no solamente la fealdad de la cual hablaba la doctora Lozano, sino tenemos que, que incluir la deformidad. ¿Qué pasa cuando un niño nace con una deformación en el cuerpo? La respuesta, digamos, que es el encuentro de la madre, la mirada de la madre con la deformación del hijo es verdaderamente un impacto de horror. Lo que produce no solamente, después vendrá el rechazo, pero el primer impacto es el horror. ¿Cómo que no tiene dedos en la mano izquierda? ¿Qué pasó? ¿Cómo que nació con labio paladar hendido? Que los bebés, digamos, tienen una laceración. Deformante en el rostro En el rostro Porque todavía el que falten dedos Se puede de alguna manera Ocultar Pero qué pasa cuando la madre Va a acoger a su bebé Porque se lo van a entregar Y ya se lo van a entregar Con una carga emocional Fortísima De es deforme Tiene un rostro deforme Médicos y enfermeras y si el padre asistió al parto, es el primero que lo va a mirar. Porque la madre, por su posición, ¿sí? lo va a mirar a posteriori. Entonces, ¿cómo? ¿sí? Esa novela genial, por cierto, parisina, ¿no? El jorobado de Nuestra Señora de París. Que producía precisamente el horror, el temor la angustia por su deformidad.
2: Eh, me parece, doctora, que no está sin, sin referencia uh, a, a lo que está diciendo Sofía. Uh, me parece que el horror es que finalmente lo que estamos dando cuenta es que apropiarse de un propio cuerpo, esto que decía, yo no me miro a mí misma, yo no puedo verme, es muy complicado para lo psíquico. Sí, entonces, porque uno se ve con que... la mirada del otro, ¿no? Claro. Uno se mira a uno mismo con la mirada del otro. Claro. Sí, 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 adelante, y perdón. Entonces, la ver las deformaciones, ver el horror en el cuerpo, nos remite a un espacio muy angustiante, que es todo el cuerpo en pedazos. Todo el cuerpo, entonces, ver una joroba, inmediatamente lo que viene a conflictuar, es mi unidad de cuerpo. No toca cualquier cosa. Por eso es horrorífico. Claro. Porque es el cuerpo en pedazos. Una deformación siempre lleva a que el ojo mire eso y solamente eso. Un cuerpo en pedazos. Claro, y no porque
3: si Lacan va a teorizar sobre el cuerpo fragmentado del recién nacido. Por supuesto. Y es la sensación que el recién nacido va construyendo, la sensación, señores, por favor, la sensación que el recién nacido va construyendo a partir de haber nacido y que ahí tiene que construir una imagen del cuerpo propio. Que también es de Lacan, la teorización al respecto de cómo se construye la imagen corpórea en el ser humano. Primero que nada es un cuerpo fragmentado porque las sensaciones son definitivamente desorganizadas.
2: Por es eso... un cuerpo que cae tiene eh, también una relación eh, con esto. Eh, cuando nos reímos, cuando alguien se cae, o al contrario, cuando nos identificamos a esa caída, pero una caída del cuerpo nunca es eh, anódina, nunca es indiferente para la persona que lo vive y para la persona que lo ve. Todo esto es el, el cuerpo. Entonces, le estamos dando esta dimensión de complicación eh, porque el cuerpo es algo que, para que llegue a su unidad, para poderse ver en su unidad, Sofía lo decía muy bien, uno finalmente nunca se ve, nos vemos las manos, nos vemos los pies, eh, per, y nos estamos viendo sistemáticamente, y esto es interesante, porque nos envía los discursos, ¿por qué eh, el lazo social se encuentra tantísimo en todas las revistas de moda, en todos los cánones de belleza, y es como la miel para las abejas. Porque nos está proponiendo que nos apoderemos de una imagen imposible de ser eh, siempre captada y capturada para siempre. Entonces, el convenio, el convenio en lo psíquico es que me deje de angustiar, entonces, todos bonitos con una sola definición. Es a lo que tiende lo social, porque justamente lo social resiste muy poco vivir en la angustia de tener que apropiarse de algo que lo registramos como ajeno. Estamos diciendo, por ejemplo, sí, doctor. Es decir, que la única posibilidad de vernos a nosotros
3: mismos es por medio del reflejo. Es decir nos reflejamos en un espejo, sí. pero el primer reflejo del espejo será la mirada del otro, y esa mirada del otro la tenemos todavía que interpretar, porque hay cánones, digamos, en la expresión ocular, <ríe> hay miradas de odio, hay miradas de desprecio, hay miradas de asco, hay miradas de ternura, hay miradas de embeleso, hay miradas de sorpresa, hay miradas de estupefacción, hay miradas de muchas de nuestras emociones expresadas precisamente en la expresión de la mirada. Entonces la mirada, oigan, 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 eh, por cierto, la mirada de la que estoy yo hablando no es la facultad orgánica de ver, Ver es otra cosa. Estoy hablando de la construcción psíquica de la mirada. Por eso, a través de la mirada podemos expresar muchísimas emociones. Hay que ver la mirada de odio y de violencia de una madre enojada. Es clarísima para los niños. ¿no? sí si de ¡ay, córrele! Ya se enojó. Ajá. Y va a soltar la descarga terrible de su violencia, ¿no? Y ante eso nosotros somos verdaderas hormiguitas, pícale, córrele, <ríe> desaparecete porque ya mamá se enojó y es violenta y nos pega con lo primero que tenga en la mano. Uh -huh. Entonces sí, qué importante es que no podemos mirarnos nuestro rostro más que solamente a través del reflejo de la mirada del otro. De ahí la importancia de la mirada en lo
1: psíquico.
0: Y, y ya se decía, ¿no?, eh, doctores, que la mirada es el reflejo del alma, ¿no?, eh, en cuanto al eh, ahora que da toda, todas estas posibilidades de lo que la mirada transmite. Y creo que, eh, bueno, es que en este momento, lo voy a decir, en este momento pienso en cuanto a que cuando un hijo ya no tiene a una madre porque ha fallecido y ya no tiene esta, eh, esta mirada de esa madre en donde podía eh, tener eh, una, eh, pues que no puede interpretar algo de sí mismo el hijo porque ya no tiene esta madre, bueno también es, también es un, un, una pérdida ¿no? que también habrá que elaborar pero ahorita lo acabo de pensar y lo quería decir no porque creo que también es importante en cuanto a que, pues, si la primera mirada que tenemos es la de la madre y que buena, bonita, horrible, espantosa,
1: eh,
0: eh, hermosa, el, etcétera, eh, con todas estas características que, bueno, que cuando un hijo ya no tiene esa mirada también, eh, ya no tiene esa mirada de referencia, también es, es, es conflictivo para él.
3: No, enorme, no, vez, enorme. Lo que usted acaba de, de recordar, de evocar, Sofía, es no contar con la madre es, en este caso, cuando estamos hablando del cuerpo, es no contar con su mirada, que puede ser una mirada de rechazo, una mirada de orio, una mirada de, ay, no te soporto, ya llegaste, pero también puede ser una mirada amorosa. Y cuando la mirada de la madre nos mira con amor, es verdaderamente una experiencia inaudita. Porque inclusive, doctora. Nada eh, que embargue más que una mirada de amor de la madre.
2: Sí. Inclusive las miradas de rechazo. La, una mirada de rechazo contiene. Eh, yo voy a hablar de otro de otro aspecto, la, contener el cuerpo del otro. Eh, una, una mirada de odio contiene. El problema es cuando no hay mirada.
3: No, no, problema, no, 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 doctora. Usted ya tocó lo más terrible del vacío en el que pueden encontrarse los niños con deformaciones físicas, ¿sí? Lo que reciben los niños es la carencia de la mirada. ¿Y por qué? Porque ser correctamente políticos impide que la mirada sea congruente con el impacto de la deformación, con el impacto que produce la deformación del cuerpo. Y un niño con una deformación preferiría permanentemente la mirada de horror que la carencia de la mirada. Es decir, que los otros esquiven mirar su deformación. Eso cuando falta la mirada del otro. No, 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 no. Eso es atroz, atroz. Por eso les digo, el niño deforme preferiría el rechazo, el horror, eh, claro. la conmiseración, la caridad,
2: la hipocresía, lo que fuera, pero ser mirado. Atroz. Claro, hay la, la posibilidad de, de la agresión. Y algo que es eh, muy interesante es ver cómo el cuerpo ya está tocado por algo más allá, porque el cuerpo puede ser nuestra identidad, por ejemplo. Entonces, este cuerpo nosotros lo tenemos imaginado. Si bien no lo podemos ver, sí que nos estamos paseando con una imagen de nosotros, de nuestro cuerpo. Porque nosotros no nos imaginamos nuestra tripa, ni nos imaginamos nuestro corazón en movimiento, ni el, el, el color del cerebro que es blanco dividido. Uno no se está imaginando así. Uno se imagina y hace coincidir su identidad con su cuerpo. ¿Sí? Entonces, el cuerpo es habitado por lo psíquico. Y es rebasado porque ni siquiera el otro nos ve como nosotros mismos nos vemos y que hacemos coincidir psíquicamente con nuestro cuerpo. Nada más y nada menos que lo imaginario si es terriblemente atractivo, es por esta función, porque hay... Diga. Bravo,
3: sí, ahora. sí. Bravo, bravo, exacto, exacto. No, 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 a, a mí lo que me emociona de lo que usted dice es que me gusta subrayar lo que usted dice para que no pase, digamos, por el decir ágil, eh, hábil que usted tiene y entonces hay que subrayar Cosas que usted toca importantísimas, importantísimas. Ahora, la mirada del otro es siempre fragmentando nuestro cuerpo. Eso es lo que es terrible, porque eh, la mirada del otro, en el caso de las mujeres a las mujeres, es, ¿ya viste? Y, y uno tiene que preguntar, ¿qué porque lo que la otra mujer está mirando, uno no lo ha visto. Entonces, la mujer como el hombre siempre mirará el cuerpo del otro de manera fragmentada. Es importante. Y la fuerza
2: de la mirada, muchas veces el que es mirado es casi tocado, puede, ser, puede sentir hasta una agresión en ciertas miradas, las miradas obscenas tocan el cuerpo del otro, porque es que no es el cuerpo corpóreo.
3: Exacto, exacto. Entonces, vemos que la corporeidad del cuerpo es el estímulo que se traspasa para poder mirar el cuerpo fragmentado, psíquico. Por eso, las miradas lascivas nos tocan, pero nos tocan en qué? En el punto en que el otro con su mirada lasciva nos convierte en desecho. He ahí la incomodidad, la molestia, la agresividad que la mujer siente cuando es mirada por la mujer o por el hombre de una manera lasciva. Nos posee en ese momento como una cosa que se va a mirar y a desechar. Nos convierten en desecho. Por eso las miradas lascivas, ahora digamos con los discursos feministas, han sido sancionadas y se han llevado al castigo, digamos, legal. Pero bueno, de repente se estandariza esto y ya ningún hombre puede mirar el cuerpo de una mujer porque puede ser acusado, según le guste a la mujer o no, lo puede acusar de una mirada lasciva. Y eso es imposible de contradecir o de, o de constatar porque es un instante, la mirada se da en un instante y cuando estas mujeres lo llevan al derecho, a la legalización, legalizar la mirada de un hombre sobre el cuerpo de mujer, ¿cómo sabemos que la interpretación de la mujer está dada con todo el odio de que el hombre sea castigado por el solo hecho de haber despertado en ella una excitación sexual? de la cual no se quiere hacer cargo la mujer.
2: No, al contrario, hay muchas mujeres que se quieren hacer cargo. Yo, eh, hacer cargo, sí. Yo me acuerdo de una amiga brasileña que me decía que vivir en, en Inglaterra era muy difícil porque eh, los ingleses no miran. Entonces, brasileña, brasileira, que era bambolianchi, imagínense lo que era el horror para ella de no, de no existir en la mirada del otro, hasta que, hasta que tomaban alcohol. Cuando toman alcohol los ingleses se desinhiben, pero el trato eh, general en, en lo cotidiano, cuando no están alcoholizados, es eh, no, no se miran, no se miran. Un inglés no mira, no hay una mirada en donde se haya sido atraído ni por unas nalgas, ni por unos senos, ni por unos ojos, ni por un cabello, ni por, no miran. Entonces podemos ver cómo hay un padecer, puede haber un padecer de la mujer cuando no es mirada. Entonces lo que hay que subrayar es que no, es, no hay una estandarización, como usted lo decía muy bien, doctora. Es en el momento en donde se estandariza, que como decíamos al principio del programa, cuando va a ser un solo modelo que entonces se aterriza en un cuerpo corpóreo, en el cuerpo del desecho. Usted lo dijo eh, también muy claramente, entonces como si pudiera coincidir la, la promesa de la belleza, consiste en hacer coincidir eh, ciertos cánones con lo corpóreo. Entonces, decir que toda mujer se siente ofendida por una mirada sexual, sexual de un hombre, de deseo sexual de un hombre, es mentira. Las mujeres van buscando eso. Las mujeres se visten en función de atraer esa mirada sexual de los hombres. Ahora la moda es, no sé en México, pero en Francia, es mostrar el estomaguito todo el tiempo. Todas las jovencitas de 16, 15, las chiquitas también quieren hacer como las grandes... Eh, entonces hay dos que tres chiquinas que bueno, las mamás eh, las visten como, como si fueran más grandes pero en el caso de las adolescentes asumen muy bien eh, que se trata de atirar una, un deseo sexual entonces cuando se mete la ley se estandariza lo que la mujer desea como si hubiera una mujer la ofendida
3: así es, pero qué genial que ese estile digamos desnudar una parte del cuerpo si ustedes recuerdan las minifaldas era a, la provocación era ver si se podía llegar a mirar sí más arriba de donde quedaba la mini falda es decir de poder llegar a las nalgas eh, cubiertas por algún calzoncillo uh -huh. Pero ya es, es, digamos, esa era la, la provocación, esa era la incitación, no era tanto las piernas desnudas, sino que la minifalda incitaba a ver si de repente con algún movimiento de descuido provocativo uh -huh, la mujer escaleras. cuidaba provocativamente y enseñaba por lo menos la cintilla del calzón, uh -huh, el, 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 el encaje. El, el, la punta de encaje del calzón. ¡Guau! ¿No? Sí. <ríe> y ahora que sea, bueno, han sido también los hombros, si lo recuerdan, esa parte, digamos, entre el cuello y los hombros, no tanto eh, los senos. Los escotes, pues siempre fueron eh, exhibir el inicio de los senos. Ajá. La,
2: la espalda. Uy, la sí. Llega hasta, hasta las nalgas.
3: Sí. Y ahora, bueno, las jovencitas, este pues la panza. <risa> Esos <Sí>. ombligos horribles <risa> que las madres no corrigieron y que no los hicieron bellos estéticos, que es cuando el horror de la cicatriz que queda del corte del cordón umbilical, que es horrible, pues las madres lo metían muy bien con algodón y este, bien apretadito con el fajero, y entonces se hacían eh, ombligos muy bonitos, muy estéticos, porque nada más era un hoyito profundo, oscuro, que no se podía ver la cicatriz. No, ahora son ombligos chipotudos, ajá, de un lado o de otro, muy feos, muy desagradables. Pero bueno, no sabemos si eso es la, la, ahí donde puede aterrizar en un momento dado. La mirada de los hombres, la mirada de los chicos, que también puede provocarle a los chicos la mirada del cuerpo de las mujeres un asco, un rechazo y una aversión. ¿Sí?
2: Y esa apropiación usted en lo que decía ahorita de los ombligos, como el cuerpo <risa> nunca se ha dejado a, al aire, nunca se ha dejado que el cuerpo se manifieste de cualquier manera. Uno desde las la, quiero decir, podemos ver las escarificaciones, las escarificaciones africanas en donde, bueno, a mí me encantan, por ejemplo, y yo creo que en Occidente causan horror, y es, son estas, todas estas marcas que me parecen muy estéticas y que vemos cómo hablan, cómo están diciendo algo del cuerpo, cómo el cuerpo es finalmente incómodo. Hay que dominarlo, hay que, hay que embellecerlo, hay que... se dice muchísimas cosas con el cuerpo, porque el cuerpo es otra cosa que un sobre, que, una, que un sobre para escribir una carta, que algo, que una bolsa. Entonces. Bueno, eh, de ahí,
3: digamos, la, la hegemonía actual del tatuaje, ¿no? Sí. Es decir, el cuerpo hay que signarlo y se puede signar psíquicamente o se puede hacer un remache de ese significar el cuerpo con el tatuaje uh -huh. ahora
2: vemos como todos estos tratamientos simbólicos finalmente dan muchísimo uh, uh, mucha libertad dan muchísimo uh, posibilidad de hablar uh, posiciones diversas uh, puede uh, causar controversia y que ahora nuestra época va tendiendo a hablar más de un cuerpo corpóreo y entonces, inmediatamente aparecen muchos discursos que parecen muy locos, en donde una tecnología se pone al servicio de muy pocos fantasmas. De muy pocos fantasmas. Y que esto entonces, que ya, ya hemos dicho un poco, va o pretende uniformizar. Y esto nosotros sabemos. Sí, Germán.
1: Ah, es que en lo que dices Adriana me parece que ahí es donde se abre una situación muy paradojal de la actualidad, que en esta uniformidad que pareciera que favorecería que las, eh, que las personas ya no pasen por, por eh, estados de angustia, la angustia que representa el horror o la diferencia, y entonces me estandarizo y que esa estandarización entonces sería la posibilidad de una estabilidad emocional anhelada, deseada, me, eh, lo que nosotros escuchamos en clínica es todo lo contrario, es el efecto angustiante por la estandarización, por, por, la, por la, el borramiento de la diferencia, por, eh, perdóname la expresión, pero por ver todas las chichis iguales, todas las nalgas iguales, es decir, toda estanda, esta estandarización, entonces ¿Eh? angustia en el sentido de dónde quedó lo particular, dónde encuentro algo que no, que no cuadre, que sea diferente.
4: Es decir, ¿dónde encuentro,
1: algo, per, perdón, es decir sí. ¿dónde encuentro algo por lo cual trabajar, por lo cual hacer algo? En el sentido de restituir, de, de hacer incluso poesía, de, de el, elaborar algo.
3: Bueno, es que todo lo que sea igual, claro, hay una diferencia entre igual y este, idéntico, sí. pero el imaginario, que es el que nos engaña en relación a la igualdad y no a la... Y a lo idéntico, lo idéntico no es posible, es decir, el universo está constituido por la diferencia, no por lo idéntico. Uh -huh. Lo idéntico es una creación en el lenguaje por necesidad precisamente de cubrir la castración, porque la castración freudiana presenta en su origen la necesidad urgente para no enloquecer de la diferencia. Bueno. Pero nuestra querida colega Giselle Mendoza estaba pretendiendo eh, participar. ¿Sí? ¿Es así? pero también pero también está más allá de la deformidad no solamente de la belleza Sino también de la deformidad. Entonces, el, fechi, el fetiche, la experiencia de creación del fetiche, no es cualquier cosa, porque trasciende todos y cada uno de los cánones del de imaginario. Sí, adelante, adelante.
2: Sí, que es una. Pre, eh, Giselle, usted estaba pensando en la línea de que es una presunción. presunción de saber qué es lo que el otro va a desear. Bueno, podemos eh, hablar sobre el fetiche eh, sabiendo que el fetiche lo que trata de fijar es una, uh, no sé cómo se dice en español, eh, que lo primordial, que lo que rija sea un falo fijado. Uh, entonces, eh, es efectivamente del lado de lo masculino porque se trata del atributo pene falo. Entonces, el fetiche lo que viene a representar es ese atributo de satisfacción. Y ese atributo de satisfacción hay uno que lo, que lo tiene y hay otro que no lo tiene. Pero una fijación, justamente el fetiche fija un goce que se presume solo y solamente fálico, pero fálico de órgano. Entonces, se necesita del fetiche para que la excitación aparezca, para que eh, eh, pueda haber una, una eh, satisfacción y una excitación sexual. Entonces, vemos cómo muy bien está más bien fijado que en una dinámica más bien del lado de la castración y del lado de que el falo no estás, no estás solamente representando al órgano masculino. Por eso la mujer puede ser el falo, que era un poco en el registro de lo que estaba diciendo Giselle. Yo presumo que yo puedo ser lo fálico, ¿por qué? Porque lo fálico no es el órgano masculino, sino lo que falta, lo que provoca el deseo. Entonces encarno el deseo. Eso me da un estatus de falo. Por eso la mujer puede ser el falo. ¿En qué sentido? Puede encarnar el deseo. Lo, aquello que provoca el deseo en el hombre o en las mujeres también. Entonces, la teoría femenina... ¿No escuchan a mi gato este, moviendo objetos atrás?
0: Un sí, poquito.
2: Hey, muchacha, estate quieta, por favor. Discúlpenme. Y ahora escuchamos un teléfono, bueno, rock and roll. Oye... <risa> entonces.
3: Está muy animada, eh, 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 permítame, eh, doctora, está muy animada la conversación porque volvemos a decir: somos muy tranquilos para la presencia de lo real.
2: <risa> sí, es verdad. Bueno, y sí. Ah, entonces, eh, vemos cómo en el caso del fetiche va a decir que la cosa es lo que proporciona. El, el, el placer, pero para esto hay que constituirlo como falo, un falo fuera del cuerpo. Entonces, es eh, muy importante porque no es lo mismo que, lo falo, que, lo, que el falo tenga un significado simbólico que se va deslizando. Entonces, la mujer perfectamente puede ser el falo. Ella puede decir, yo sé qué es lo que un hombre desea. Si yo enseño mi cuerpo... Si yo me pongo en posiciones en donde yo hago las piernas, si yo estoy diciendo que eso es lo que el hombre desea, por lo tanto, soy lo que falta, simbólicamente, falo. El fetiche no. El fetiche no. tiene la primacía fálica. Entonces, es que volví a tomar la palabra francesa, discúlpenme. Eh, pone en primera línea... Esta adecuación del falo con el órgano masculino, entonces puede ser representado por un objeto, porque entonces ya es objetivizable, que en el caso de la mujer no, en el caso de la mujer presume que el deseo desliza, puede ser representado, puede ser ella. Entonces definitivamente Giselle, dos posiciones eh, radicalmente diferentes, me parece.
3: Pero creo que digamos la sutileza de nuestra colega este, Giselle, que eh, ahora, ahora por empezar de que es, es desordenada, pues ahora lo hizo evidente. <risa> creo, mi querida colega, que hay ocasiones en que no hay que decir cuál es la falla de uno, porque cuando uno la verbaliza, entonces uno la sexualiza. La llena, digamos, de erotización y entonces, pues, hay que fallar. ¿Sí? Entonces, no. No hay que decir, no hay que pasar a la palabra ciertas fallas propias del ser humano, en el caso de los psicoanalistas, porque los psicoanalistas sabemos que en el momento en que se, verbal, se verbaliza, se catectiza precisamente de lo erótico y entonces hay que cumplir el mandato. Bueno, no sé si quiere nuevamente tomar la palabra, nuestra querida Giselle.
4: Sí, no, no, está bien, este, no.
3: No, no ok. No, <ríe> porque
4: no lo tengo claro.
3: Ah, ok, ok. Sin embargo, creo que dio pie a todo el desarrollo que acaba de hacer la doctora Lozano sí. y que de esa manera nos auxilia muy bien a poder, digamos, esclarecer porque, ¿qué es lo fascinante del discurso psicoanalítico? ¿Qué es lo fascinante de la teoría freudiana? Aquello que está en la filigrana de lo psíquico, lo fino de lo psíquico que nos permite una diferenciación de un nivel de pureza extraordinario. Después lo ensuciamos y lo pasamos a la palabra y hacemos condensaciones y desplazamientos y nos perdemos y qué sé yo. Pero la teoría freudiana es
2: una filigrana de lo psíquico. Y además lo podemos poner en lo cotidiano. Vemos cómo la mujer representa por excelencia, tú deseas esto, tú deseas esto. Quiero decir, vemos a las mujeres desnudas, vemos a las mujeres... Eh, Uh, eh, a veces para, para el común de los mortales uno dice, bueno, ¿por qué la mujer se presta a lo que las feministas dicen, a esta degradación de lo sexual? Y de Bueno, es que para una mujer no es eso. Para estas mujeres, porque bueno, de mujeres hay millones, entonces no podemos. En todo caso, una mujer que va a ser una diva encuerada, porque, o se va a poner unas, podemos ver la representación también de, lo, de la psicosis en las mujeres, con una operación, otra operación, otra operación. Lo que está diciendo es lo que, lo que el otro desea. Uh -huh. Es tan difícil de echarle mano a esto. Entonces, uno podría pensar que las mujeres se degradan haciendo nanáis de limonáis. No se degradan. Ellas representan y en la mano tienen lo que provoca el deseo en los otros.
3: Bueno, sí, pero justamente el discurso feminista es que la mujer se degrada en el momento en que se ofrece como objeto fálico a la mirada y al deseo de,
2: del hombre. Porque ignoran la satisfacción de estas mujeres. Ahora, puede haber... Eh, sobre, no, todo hay que, porque, hay... sobre todo porque
3: moralizan, doctora, lo que desconocen. Claro. moralizan algo que desconocen, creen de verdad que la mujer se degrada
2: por ofrecerse al deseo sexual masculino. Además que vienen con sus versiones, lo que es increíble con las mujeres. Es por esto que uno dice, ay, pero esta no le va a la moda lo que te acomoda. Uf, mero. La gordita que tiene la barriga afuera está segura y muchas veces no se equivocan, de provocar deseo. Tienen una imagen psíquica del cuerpo que es la fálica de ellas. Uh -huh. Y ellas son y lo pueden representar. Por eso hay esta inadecuación entre la moda
0: y lo que te acomoda. Uh -huh. y, hay, y hay un juego muy curioso ahora, este hay un juego muy curioso que yo he notado, eh, en redes sociales, en cuanto mujeres suben fotos eh, en ropa íntima, en bikini, o eh, dejando ver su cuerpo, vaya. Y el juego reside en que eh, algún hombre le puede decir, ah, qué guapa, o oh, qué sexy, oye, oh, te ves muy bien. Y le contestan, yo no subí la foto para que tú me des un piropo, o yo no subí la foto para tu aprobación. Bueno, eh, esto se lo trae, ¿no? En, en, en redes sociales entre jóvenes y bueno, ¿no? Es uno de su lado dice bueno, pues claro que hay una provocación, ¿no? ¿Cómo no, 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 va no, a haber no, no,
3: no. Hay que aconsejar a los hombres. No, 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 no. Hay que decirles a los hombres qué bueno que subiste toda la deshonestidad de tu cuerpo, ¿sí? Para que no fuera para mí. Sin embargo, como ves? Yo soy capaz de capturar tu cuerpo como a mí se me dé la gana.
2: Exacto. Esa es la, sí, la moral. La moralidad aquí me parece que, que reside en tratar al hombre como una bestia, um, como una bestia de, como lo dicen, ¿no? Eh, regida solamente por su pene, lo cual es una mentira, eso es un discurso. Sí. Es un discurso, habrá algunos, pero no se puede meter a todos los hombres en este lugar. Uh -huh. En cambio, se les trata como si fuera una verdad. En donde yo puedo mostrar mi cuerpo y esto tú, tú controlas tu tú, tú controlas, tú, tú libido. Esa es la moralidad. La moralidad es decir, tú eres un animal que si yo quiero, yo me debería de poder pasear encuerada y tú tienes que controlarte. Animal, animal. Entonces, fíjense, lo, que no, lo que están ocultando ahí es exactamente la hipocresía de decir que encuerarse es sin consecuencia en lo sexual. ¿De cuándo acá? Es que es la cuándo? libertad, doctora. Es la
3: libertad. Esos son conceptos de libertad femenina. sí. Yo debo de ponerme lo que se me dé mi repajolera gana y el hombre debe de contenerse, hay que meter a todos los hombres detrás de una reja, ajá, y que estén con la lengua afuera, así jadeando como los perros, digamos, como se ponen cuando. Más el, allá, cuando los hombres
2: se contienen, doctora, de cuando
3: acá sí, no se han contenido. No, 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 no. La mujer los convierte en bestias.
2: Ah, Entonces,
3: claro, como claro, las claro. como los convierten en bestias, tienen que estar contenidos. he ahí,
2: digamos, la fantasía erótica del hombre lobo. Uh -huh. Sí, te agarra y te come. Y además te come muy sexymente, muy, de manera muy sexy, disculpen. De manera muy sexy. Porque estamos presumiendo que el hombre lobo tiene otros atributos entre las piernas, que también pues le toca a la comida, ¿no? O a la mordida o a la... Sí. Bueno, este, el no. También el vampiro muerde. Sí. Bueno, es que todos, todos estos son muy sexys. Un devorar. No, en realidad el hombre el hombre no ataca a la mujer. No podríamos tener juegos de seducción. Y lo que tienen los... Bueno, quizás se pierda ahora con este políticamente correcto. Ya nos los volveremos a ganar. Ya volveremos a, garra, a, a ganarlos. Sí, Germán.
1: Pero más bien parecería que entonces lo que las mujeres están favoreciendo en la actualidad es que el pasaje ya al acto de, de la seducción o del acto sexual sea justamente violento. Es decir, que, que, que sí sea con lujo de agresividad y de violencia. Y eso es lo que, por debajo de lo políticamente correcto, las mujeres eh, sumergidas en estos discursos es lo que favorecen. Eh, favorecen que sean agredidas sexualmente por los hombres. y esto Por esos que ves...
2: hombres, Germán. ¿Sí? Porque los otros hombres lo sufren. Lo sufren y lo sufren mucho. Uh -huh. Quiero decir que una mujer lo esté incitando a la violencia, los hombres lo padecen. Uh -huh. Muchos hombres en todo caso Hay los bestias sí Hay los bestias, se encuentran En el mercado de la vida Se encuentra la bestia con la otra bestia uh -huh. Y entonces tenemos Una sociedad archiviolenta Pero hay la mayoría Que no es así No, afortunadamente Hay una mayoría pero decir, el juego de, de seducción es porque yo puedo incitar lo sexual, inclusive la mujer puede dejar caliente al hombre, y el hombre es capaz de quedarse caliente y decirle, ¡Chin, calienta braguetas! Pero no la viola. Y la mujer claro. puede estar muy contenta y decir, ¡Ay, no, yo no quería eso, yo no quería eso! Y todo eso es la sexualidad humana. Entonces, bueno, la lo que, que es peligroso está, es que se aterriza La se está
3: perdiendo... Disculpa, la que se está perdiendo, Esto, eso que usted escribe, eh, se está perdiendo para convertir por medio de la palabra femenina al hombre como bestia, encerrarlo detrás de los barrotes. No hacia... todas las mujeres, no todas las palabras femeninas, afortunadamente. No no, 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 estoy de acuerdo. Pero las mujeres, ¿sí? ¿Por qué utilizo ese plural? Por la identificación, doctora. Mm. Por la identificación. Que no siendo de ese corte, en muchas ocasiones se les obliga a que lo sean, por solidaridad.
2: No, y sobre todo, si somos muy freudianas, sabemos que la mujer tiene una envidia del pene. Eso es, eh, en la mujer, eso es regente. Entonces, ahora, psíquicamente, nosotros lo decimos eh, eh, entendiendo todo lo que esto conlleva, pero si la mujer... Eh, Quiere ser un hombrecito, si la mujer se siente menos, si la mujer es feroz, entonces es lo que nos incita, porque se rompe el lazo social, porque se hace una guerra sexual. Hay los componentes psíquicos para que toda mujer, si no se han analizado, las analizadas, afortunadamente reconocemos y dices, uy, aquí se me está antojando tener uno bien grandote, me puedo calmar o voy tras de eso. Quiero decir, el análisis nos permite eh, 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 hacer con eso pues, lo que podamos, lo que querramos, eh, o frenarnos, o volver a, a cuestionarlo. Pero cuando... Bueno, lo que usted cuando...
3: está diciendo es que el análisis permite una retención sí, racional o sublimada del de impulso erótico.
2: ¿O no? O no Podemos decir, verdad? yo con este hombre le voy a demostrar que yo soy más masculina que él, pero sé que lo que me está movilizando es mi envidia de pene. Puede ser una fuerza. Lo que pasa es que asumirlo es reconocer que lo que está en juego es lo fálico. No estar diciendo estupideces como que somos iguales. No es el mismo discurso asumirse profundamente o poner un alto y decir, no, yo con los hombres... Tengo una satisfacción amorosa de seducción que prefiero no relacionarme con ellos desde aquí o sublimarla. Voy a ser presidente, científica, voy a ser la mejor. Quiero decir, una vez que una mujer puede asumir estos aspectos psíquicos, pero además asumirlo es ir a su historia, porque uno no lo experimenta así, yo nunca lo experimenté así, la envidia de pena, a mí me dicen la envidia de pena, de yo decía, ¿qué? No, fui a análisis y dije, ah, aquí yo estaba rivalizando y casi me cuesta la vida. Y es un... ay, eh, Enfrentarse y decir, bueno, ¿esto cómo lo organizo? ¿Esto cómo lo organizo? Uno descubre algo de este orden. Entonces... Ahí digamos, este, nada más puntualizar ciertas
3: cosas en su discurso. Primero que nada, el impulso, digamos, a la ejecución violenta del acto no es está garantizada por las mujeres que se analicen. Es decir, Exacto. Exacto. eso es lo que no puede reprimirse. Entonces, seamos claros en que el psicoanálisis o el ser un sujeto analizado no impide el pasaje al acto en un acto de violencia. Exactamente. Porque no está el análisis para garantizar semejante manifestación de la pulsión de muerte.
2: Sí. Y dependiendo además en qué momento del análisis está, porque poder asumir claro. con placer o con displacer que eso viene de la envidia del pene, hay que llevar mucho, mucho trabajo analítico, mucho. Sobre todo que, sobre todo que hay una
3: cosa, la envidia del pene es una expresión que no necesariamente cobra sentido y vida cuando yo me analizo pero que puede ser una representación verbal que me ayude a identificar mis sensaciones en relación a lo que yo experimento. Entonces el lenguaje ahí viene a, a mi auxilio, pero no quiere decir que yo verdaderamente diga que estoy representada en la expresión envidia del pene, no, es algo que me ayuda a organizar y a expresar las sensaciones que de otra manera no podría yo verbalizar, pero que he sido consciente y descubierta por mí
2: misma en mi propio análisis. Y lo que yo quería decir era algo, algo fuerte con respecto a nuestra época. Si uh, uno sabe este tipo de verdades psíquicas, uno se da muy bien cuenta lo que se está alimentando en ciertos momentos de nuestras épocas y qué es lo que va a inflarse, porque no hay mujer que no escuche algo que le atraiga a este nivel. Entonces, si las mujeres no están analizadas, lo que se está organizando es una guerra de mujeres contra hombres. Están todos los dispositivos, hay los misóginos, hay los hombres que están convencidos que las mujeres que no tienen pene, son menos que ellos. Están convencidos. No tienen una duda psíquica con respecto a esto.
3: Y sobre y además, eso, digamos, eh, hay, una, hay una cuestión. ¿Qué le proporciona al hombre esa convicción? Un poder en relación a un complejo de impotencia. Totalmente. Y la castración. Huirle,
2: darle la espalda a que él puede ser amenazado por algo. Entonces tiene que estar al contrario, comprobando que el otro es menos que él. Entonces, bueno, es ahora una volvamos,
3: para ahora volvamos a otro. claro, ahora volvamos a que todo esto tiene que ver con el cuerpo. Porque pudiera sí. ser que tanto que hemos ampliado ahorita la conversación, nuestro público se pudiera perder de que, oigan, pues ya se desviaron, ya vuelvan a hablar del cuerpo. No, es que todo esto <coughs> tiene que ver con el cuerpo. ¿Por qué? Porque un cuerpo de hombre siempre será la diferencia radical de un cuerpo de mujer. Y por lo que decíamos,
2: nos identificamos a nuestra imagen. ¿Sí? Hay una identificación a nuestros cuerpos. Claro. La identificación es... Eh, lo, lo habíamos viajado muy bonito, me parece. Sofía, ¿usted quería decir algo?
0: No, me moví mi cabello, pero pero bueno, aprovecho, y sí, eh, y sobre todo en cuanto a esa mirada y lo que registramos en ella y lo que nos imaginamos que podemos decir a través de nuestro cuerpo y lo que imaginamos que el otro captura por ver nuestro cuerpo. Entonces, podemos agravar
2: eh, con nuestros cuerpos nos servimos de nuestros cuerpos, es por eso que siempre se representará en el cuerpo una imagen y una identidad. Y que las épocas padecen en su estética, por ejemplo, lo estético también es otro tema que podemos eh, abrir muchísimo, porque tiene que ver justamente con las imágenes, con, lo, con los pedazos del cuerpo. Eh, con, la con la unidad, entonces ya no tenemos tiempo para, para desarrollar esto, pero en definitiva la estética, la identidad, vienen a ser representados en el cuerpo, en el cuerpo, en el cuerpo. Nos ponemos aretitos, nos sentimos guapos feos, este, uno nunca se ve igual, en el cuerpo. Por eso el cuerpo nos lleva tantísimo tiempo porque nos representa. Eso por un lado. Y por otro
3: lado, quisiera ya nada más volver a lo que habíamos planteado de principio para que sea el arranque de esta semana. Es decir, que uno no nace con un cuerpo. Uno nace sin cuerpo. Y es a posteriori que se constituye precisamente la experiencia cívica de tener un cuerpo. Es ahí el conflicto. Sí, que el
2: cuerpo eh, está muy separado de lo, de lo corpóreo. Vemos que no hay complejos de cuerpo en los animales. En los, los animales no se acomplejan por sus cuerpos. Ya puede ser la ballena más horrible, o la, para nosotros los humanos. Para, ¿eh? Me río, porque justamente ya va a volver a deslizar lo estético. Ya me va a empezar a entrar la risa porque no hay definición de esto. Entonces me paro diciendo... Hay que decir algo
3: importantísimo, ¿no? Si nacemos sin cuerpo, ¿de dónde creen que viene la construcción del cuerpo? De que somos seres hablantes. Los animales no son seres hablantes, son seres sensibilisísimos. Y siempre cuando tenemos mascotas que nos demuestran su amor, su ternura, su fidelidad, en fin,
2: etcétera, decimos, ¿por qué no hablas, corazón? ¿Por qué no hablas? Y no se complejan, doctora. Es fantástico, los animales les vale. Estos animales que tienen este, estas cosas gordas aquí, los sapos, los, lo, todos los acarianos, los eh, no tienen Los conceptos. guajolotes. Los gardes, los gordos, los chiquitos, los llenos de, de cosas, de granos, de... no tienen complejos. Los únicos que, que tenemos doctora... complejos somos nosotros, los seres hablantes.
3: Los seres hablantes
2: somos los que construimos un cuerpo habiendo nacido sin cuerpo. Y a veces podemos deformar más nuestro cuerpo corpóreo con nuestra imagen psíquica. Muchas veces nos jorábamos más, muchas veces venimos a representar nuestra fialdad. A veces se dice, como decía Sofía, es el, uh, la mirada es el, el reflejo del otro, pero nuestro cuerpo también puede venir a reflejar una fialdad interna, eh, yo tengo um, una colega. La ventana, del alma, la, la ventana del alma. La ventana del alma, y lo estaba usando al revés, cómo el cuerpo puede, eh, nosotros tenemos una colega que es muy bella, pero que es uraña, amargada. Eh, entonces, la mayoría de la gente dice, yo no veo su belleza, yo no veo su belleza. Yo no... Porque ella se ha apropiado, tienen estos gestos, no estos gestos duros, estos... vienen a representar algo con su cuerpo que rebasan la belleza biológica con la que venían uh
4: -huh. hechos.
2: Se hacen feos, ¿no? Pues a mí no me atrae, Ay, córrele que te alcanzo, una mujer bellísima. Entonces... Eh. Sí. podríamos podríamos decir
3: que como conclusión la belleza externa del cuerpo de esta colega no concuerda con lo que ella con su cuerpo y su gesticulización si, gestu, no gest, gestual sí.
1: Gesticuliza, gesticulación
3: eso es se, se.
1: gesticulación <risa>
3: gesticulación hace es decir ella pretende ser más atractiva siendo odiosa porque muy probablemente no sabe qué hacer con su belleza. Bueno,
1: cerremos. Sí, sí, doctora, justamente estamos llegando al término de la emisión de hoy eh, y bueno, el, ahora con los ligeros contratiempos que hubo con la cuestión de las redes sociales, eh, daremos ya por último lectura a los mensajes que recibimos el día de hoy y que en esta ocasión nuestra querida Giselle Mendoza los tiene a la mano. Aunque Giselle, una pregunta, sí ya se escuchará usted al aire? Porque ya ve que hace rato nos avisaron que no se escuchaba.
4: Sí, no se escuchaba, de hecho parte de los comentarios fueron eso, avisar que no se escuchó mi participación, afortunadamente, porque no, <risa> no dije nada realmente. Y este, Yesenia García, eso sí, nos escribió, y dijo, buenos días, queridos doctores, no pude escucharlos por Facebook, no llegó la notificación y la, le anunciamos que no llegó la notificación porque hay problemas generales en la plataforma de Facebook, me parece que Instagram y WhatsApp, toda esta cadena de redes sociales que están, bueno, ya saben que pertenecen al mismo dueño. Entonces, eh, se cayeron las plataformas, por eso no, no hubo transmisión por ese medio, es decir, Facebook, y dice, bueno, no me llegó la notificación, me alegra poderlos encontrar en YouTube, saludos cariñosos a todos.
2: En Francia tenemos un dicho, un dicharacho que dice, no pongas nunca los huevos en una misma bolsa, porque si te caen... <risa> Te rompen todos. Entonces, ¿cómo uh, estos dominios uh, de muy pocas personas pueden ponerle en la torre a una organización social? ¿no?
4: Y eso sí. es todo un tema justo, me parece, porque... Bueno, ya lo había pensado, por eso ahorita me despierta lo que usted dice, eh, doctora Lozano, porque tiene que ver con lo que uno le ha dado potestad al otro de inmiscuirse en mi ser, de, de, de creer yo primero que tiene algo de mi ser. Y algo que permanentemente es transmisión de la doctora Heiser es el esfuerzo que conlleva sostener lo propio y no claudicar, digamos, el esfuerzo que conlleva sostener lo propio. Que de manera muy fácil, ahora en este, eh, con toda esta situación capitalista, pero que, que intenta apoderarse del otro en función de estas redes, que son también un medio de apoderamiento del otro, eh, tiene que ver con que te venden la fantasía de lo fácil, de lo expedito, de, la, de lo gratuito... Y es aquí, en este momento, cuando nos topamos con que no, hay, no es ni fácil, ni expedito, ni gratuito. Entonces, es el esfuerzo que conlleva sostener, eh, eh, ahorita me refiero específicamente a las redes sociales, que Freudiana Radio tiene, tenga un espacio <coughs> Freudiana Radio, nos hace darle ahorita ese peso en tanto que en Freudiana Radio, en ese espacio que le pertenece a Freudiana Radio, no, eh, estas vicisitudes no operan y podemos seguir la transmisión. Es decir, porque hay, hay esa, ese liderazgo que siempre nos lleva a no embromarnos con la propuesta seductora de que el permitirle a otro tener un dominio sobre uno nos haría la vida más fácil.
3: Bueno, creo que hay que promover que el porcentaje mayoritario de nuestros escuchas protejan a Freudiana Radio más que las otras formas más convencionales, no más, pues digamos, cómodas. Claro.
4: Uh -huh.
1: Muy bien, pues entonces eh, terminamos por hoy y nos escuchamos mañana, querido público, eh, saben bien, martes el espacio de Palabra de Hombre para continuar nuestra conversación al respecto del cuerpo.
4: Bueno, ya ha llegado más felicitaciones. <risa> eh, ¿Las puedo leer? ¿Está bien? Sí, claro. Sí. Eh, Nidia Mora dice, muy buen programa. Qué bueno que lo seguí acá en YouTube. Yesenia García dice, sí, qué lástima que no pude escuchar el inicio del programa. Los encontré 45 minutos minutos después aquí, excelente programa, doctores, maravilloso, y Patricia Ramírez dice, felicidades siempre, siempre programas geniales.
3: Bueno, ahora nada más hay que decir que este, hay que favorecer más por este tipo de vicisitudes la página de Freudiana Radio, justamente para que no nos sorprenda tanto la carencia de no estar en el programa. Ahora, Toda carencia provoca deseo. Ay, <risa> qué bonito.